0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge 26 am 23. Mai 2018. Es begrüßen Sie wieder hier am Mikrofon Corinna Budras und
1: Konstantin Verleinten. Herzlich willkommen.
0: Wir können gleich mit einer frohen Botschaft starten, mit einer kleinen Hausmitteilung, denn wir werden erstmalig live gehen, live zu sehen sein, auch und zwar auf dem Anwaltstag in Mannheim, der jetzt Anfang Juni stattfindet. Das ist immer so ein Branchenevent, wo ganz, ganz viele Anwälte ähm, zusammenkommen und äh, diverse Dinge besprechen. Diesmal die Fehlerkultur im Anwaltsbereich. Also etwas, was auch viele äh, Menschen generell betreffen könnte. Und äh, da werden sind wir natürlich auch immer qua Amt, sozusagen qua äh, Redakteurstatus natürlich immer mit dabei. Und wir dachten, Konstantin und ich, das wäre mal eine schöne Gelegenheit, uns äh, vielleicht auch mal einer Bereichsöffentlichkeit zu zeigen. <lacht> und da ähm, auf dem kleinen Podium äh, eine Sendung abzuhalten, damit vielleicht auch äh, mal jeder sehen kann, wie das so funktioniert. Und dazu wollten wir dann natürlich auch aufrufen, möglichst zahlreich zu kommen. Vielleicht auch diejenigen, die ohnehin in Mannheim sind. Für Studenten gibt es da auch immer ganz besonders einfache Möglichkeiten, dazuzustoßen auf den Anwaltstag. Das würden wir dann alles nochmal vielleicht ein bisschen genauer erzählen. Vielleicht hier schon mal den 7.6. in den Kalender schreiben, wer Lust und Interesse hat, das ist also das erste Mal, dass wir da eben live sprechen werden.
1: Ja, da freuen wir uns drauf, vielleicht äh, holen wir uns auch noch äh, jemand äh, von den dortigen Vortragenden mit in die Sendung, ähm, um mit dem uns ein bisschen zu unterhalten. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei, dann äh, könnt ihr euch mal ansehen, wie dieser Podcast so live entsteht. Ähm, damit kommen wir dann aber zu der heutigen Sendung, äh, die die folgenden Themen bereithält. Zunächst mal ein kurzer Nachtrag zum Thema BND und äh, illegale Datenanalyse. Äh, anschließend äh, dann ein paar grundsätzliche Worte zur Datenschutzgrundverordnung, die ja diesen Freitag in Kraft tritt, beziehungsweise formell ist sie schon seit zwei, zwei Jahren in Kraft, aber die dann ab dann äh, muss sie halt tatsächlich beachtet werden. Ähm, danach sprechen wir über die vergangene Woche erhobene Klage der Europäischen Kommission gegen Deutschland wegen Luftverschmutzung. Ein Thema, das uns schon äh, sehr viel länger begleitet äh, und ja auch schon vom Bundesverwaltungsgericht äh, unter anderem entschieden worden ist. Ähm, dann äh, reiche ich nach, äh, was sich eigentlich vergangene Woche in Karlsruhe zugetragen hat bei der Verhandlung über den Rundfunkbeitrag nämlich. Ähm, da ging es äh, hoch her und äh, ich glaube, da gibt es ein paar ganz interessante Eindrücke äh, vom der Verhandlung zu schildern. Ähm, eine weitere Klage, die das Bundesverfassungsgericht noch beschäftigen wird, ist diejenige der AfD gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung, untechnisch gesprochen zumindest. Äh, das ist ja ihr Steckenpferd seit Parteigründung quasi oder jedenfalls, äh, naja, nee, nicht ganz, aber jedenfalls in den letzten äh, zweieinhalb Jahren. Ähm, und da haben sie nun also Klage nach Karlsruhe erhoben.
0: Diese Klage wird die Welt verändern. Genau. So wie es ist ganz vor und ich Ja, ja da ist, man,
1: ist man äh, um äh, große Worte nicht verlegen. Ähm, und äh, dann äh, damit zusammenhängt aus unserer losen Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Äh, aktuell macht sie das Gesetz zum Familiennachzug, wo nach äh, Leute pro Monat äh, nachziehen dürfen. Auch da äh, gibt es ein paar ganz interessante Entwicklungen zu beobachten. Ähm, dann haben wir aus unserer neuen, losen Serie das examensrelevante Urteil äh, ein eben solches äh, Parat. Ähm, auch für Nicht-Juristen, äh, glaube ich, von praktischem Interesse und für Juristen schon ganz besonders. Also wenn das nicht bald im Examen geprüft wird, dann schlucke ich eine Zyankali-Kapsel, ganz ehrlich. Oh, ähm, äh, ja, ich will nur sagen, so sicher bin ich mir, äh, dass das vorkommt. Ähm, und äh, zum Abschluss natürlich wie immer das gerechte Urteil, diesmal zu Polizeibefugnissen in Bayern. Ähm, ja,
0: so. Komm, kommen wir jetzt zum Aufregerthema Nummer eins. Das geht wirklich rauf und runter. Das hätte ich echt gesagt jetzt auch nicht gedacht, dass die Datenschutzgrundverordnung äh, für so viel Wirbel sorgt. Als sie vor zwei Jahren in Kraft getreten ähm, ist, fand ich es bemerkenswert, dass es das wirklich niemanden zu interessieren schien, ähm, wenn man sich mal so rumgehört hat. Aber jetzt finde ich es umso bemerkenswerter, wie aufgeregt alle sind und wie viel vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen
1: wird. Ja, also es ist dazu so viel ähm, gesagt und geschrieben worden, dass man unmöglich auf alles eingehen kann. Ähm, das grundsätzliche Problem ist, dass die äh, Regelungen der DSGVO sehr auslegungsbedürftig und weit gefasst sind, notwendigerweise. Denn Daten werden einfach in so vielen unterschiedlichen Konstellationen erzeugt und verarbeitet, dass man eben, wenn man sie irgendwie in den Umgang damit in einem Gesetz regeln will, dieses Gesetz notwendigerweise sehr allgemein gehalten sein muss, um all diese Situationen irgendwie sinnvoll erfassen zu können. Das führt dann in der Konsequenz dazu, dass sich je nach denkbarer Auslegung der Regeln der DSGVO Szenarien stricken lassen, die völlig absurd und realitätsfern anmuten. Und äh, das äh, geschieht von verschiedenen interessierten Kreisen derzeit auch. Ähm, einerseits äh, die Digitalbranche, die also den den äh, Untergang des Abendlandes äh, vorauszeichnet, äh, weil sie sagt, wir können so, so ungefähr gar nichts mehr machen. Und andererseits die Datenschützer, die das natürlich äh, zwar enorm begrüßen, aber schon jetzt äh, ihre Befürchtungen äußern, dass äh, die DSGVO genauso wenig konsequent umgesetzt wird wie schon zuvor das äh, Bundesdatenschutzgesetz. Hm.
0: Wir würden uns da wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte positionieren, ne? denn was ist, man hier definitiv sehen kann, ist, dass die durch die Datenschutzgrundverordnung eine ganz andere Sensibilisierung stattgefunden hat. Also auf einmal interessiert das je, jeden. Ja, die, wie gesagt, die Datenschutz, ähm, der Bundesdatenschutzgesetz gibt es ja auch schon Ewigkeiten und viele Dinge, die jetzt der Datenschutzgrundverordnung zugeordnet werden, sind letztendlich auch schon geltendes Recht. Das hat nur vorher niemanden interessiert, muss man ehrlicherweise Sagen, ja, und jetzt auf einmal gerät es in den Fokus. Ich hatte übrigens auch das Gefühl durch die Facebook-Anhörung von Mark Zuckerberg in den Vereinigten Staaten, wo ja selbst die amerikanischen Senatoren mit mhm. äh, bemerkenswert äh, häufig auf die Datenschutzgrundverordnung geguckt haben. Ich ne? habe
1: gesehen auf Twitter, Hashtag GDPR, also Hashtag General Data Protection Regulation, äh, trendet mehr als äh, Beyoncé. Äh, ah, zum Beispiel, Lisa. also damit Na, ist es endgültig also in der jetzt. Popkultur angekommen. Ähm,
0: äh, Und als wir übrigens mal mit dem T Tim Bibi-Tool, eben eine, einen ganz ausgewiesenen Datenschutzexperten äh, gesprochen haben, das ist übrigens Folge 17 vom 21. März 2018, äh, haben wir schon mal äh, mit ihm drüber gesprochen. Da hatte ich auch das Gefühl, das ist jetzt mal zwingend notwendig, dass wir darüber reden, aber da jedenfalls war die Aufregung auch noch nicht so besonders nee, groß. Es nee, nee. Ne?
1: hat jetzt wirklich nochmal sehr an Fahrt aufgenommen. Ähm, ich würde, also, was kann man ganz grundsätzlich, damit man überhaupt mal eine Vorstellung hat, worum es in diesem Gesetz geht? Es geht um den Umgang mit personenbezogenen Daten, also alle Daten, die eine Aussage über eine Person treffen und bei, der diese, bei denen diese Person irgendwie identifizierbar ist. Hm, konkret,
0: das, Name, Adresse, Geburtsdatum, e Ja, aber
1: zum Beispiel auch, e ähm, zum Beispiel auch ip adresse ähm, da ist ja zwar erstmal nicht erkenntlich, dass die 17.83.200 irgendwas.10 ähm, die mhm. meine ist aber mittels einer Anfrage beim Provider äh, dann eben schon. So wird es ja auch regelmäßig gemacht, wenn ähm, Abmahnungen beispielsweise wegen File-Sharings ergehen sollen oder so. Äh, und es reicht auch aus. Also es muss nicht unmittelbar, oder ein Kfz-Kennzeichen ist auch nicht unmittelbar erkenntlich, ähm, mhm. äh, zu welchem Halter das gehört, aber äh, mittels Anfrage beim Kraftfahrtbundesamt findet man es raus. So, das reicht also auch aus. Und ähm, der im, Im Herz der DSGVO und übrigens auch schon de, des vormaligen deutschen Datenschutzrechts steht das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, ähm, solche Daten zu speichern, weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verarbeiten etc. ist erstmal pauschal untersagt. Es sei denn, entweder derjenige, den, de, dessen Daten das sind, hat eingewilligt oder ähm, es liegt ein überwiegendes berechtigtes Interesse vor. Die, die DSGVO sieht dann im Detail noch ein paar weitere ähm, Ausnahmetatbestände vor, aber im Groben lässt sich das eigentlich unter diese beiden Überschriften subsumieren. Hm. Und ähm, dann, äh, das war im Prinzip auch vorher schon so, die, die Probleme, die auftauchen, sind dann einmal bei der Frage, in welchen Konstellationen darf ich eine Einwilligung verlangen? Ähm, ich da, Darf ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt Facebook bin, nur für solche Daten, die ich wirklich brauche, um mein Geschäft zu betreiben? Oder darf ich es auch für Daten, äh, die ich eigentlich nicht bräuchte, aber trotzdem gerne hätte? Ähm, wie gründlich und wie verständlich muss ich vor der Einwilligung aufklären, was ich alles mit den Daten ähm, zu tun gedenke, nach der DSGVO nämlich sehr viel gründlicher als zuvor ähm, und äh, umgekehrt beim berechtigten Interesse, naja, das kann man sich natürlich denken, es ist ja auch ein unendlich auslegungsfähiger Begriff, was zählt als berechtigtes Interesse und was nicht und ähm, dementsprechend äh, kommt man halt mhm. zu, zu dem, was ich gerade sagte, ne? es lassen sich alle möglichen Schreckensszenarien spinnen, aber ich wer eigentlich mal oder ich würde den deutschen Datenschutzbehörden durchaus mal die Vorschusslorbeeren oder das Vorschussvertrauen äh, soweit gewähren, dass die jetzt nicht jeden kleinsten Mist, jeden Blogbetreiber oder was weiß ich, der in seiner Kommentarfunktion irgendwas nicht hundertprozentig DSGVO-konform gestaltet hat, ähm, zur Kasse bitten. Ähm, sondern dass die schon hinschauen werden. Das können sie auch allein. Dafür haben sie auch gar nicht das Personal und die ja, Ressourcen. Ja, das muss
0: man ja auch sagen. Ne?
1: Ja, da, dazu haben wir auch, auch einen Beitrag auf Einspruch übrigens. Link kommt in die Show Notes, der das mal darstellt. Was wie ist viel denn Einspruch
0: eigentlich, mein <lacht> Lieber?
1: Einspruch ist äh, unser Zusatzprodukt für Juristen und juristisch interessierte Menschen, zu dem ihr Näheres erfahrt unter fazeinspruch.de und bei dem wir uns sehr freuen würden. Und äh, da würdet ihr übrigens, wenn ihr diesen Podcast toll findet, äh, das wäre natürlich die schönste Art, ihn zu unterstützen wäre, wenn ihr Lust verspüren solltet, einen Einspruch-Abo abzuschließen. Da findet ihr immer noch ganz viele weiterführende Dinge, so wie zum Beispiel diesen Text, der eben mal im Detail ausführt, was die Datenschutzbehörden eigentlich alles ähm, äh, in Zukunft machen sollen, machen müssen, und ähm, wie wenig Ressourcen sie dafür haben. Und dass es absehbar ist, dass denen dann bald der Zorn der Datenschützer zuteil wird, die dann sagen werden, na toll, jetzt haben wir die DSGVO, aber es hagelt irgendwie trotzdem keine Millionen Bußgelder, ähm, äh, weil, äh, ja, weil, weil eben schlicht und ergreifend die Manpower dafür nicht da ist und weil eben äh, auch nicht alles, auch nicht jeder kleine Mist gleich mit einer Riesenstrafe bedacht werden kann. Hm. Ähm,
0: Viel virulenter ist ja dann auch wahrscheinlich eher die Rolle der Abmahnanwälte. Auch davor wird er jetzt äh, weitgehend, und auch sehr ähm, aufgeregt gewarnt. Ähm, da ist natürlich auch was dran. <lacht> Entschuldigung, bin ich ja, wieder ein bisschen ist, heiser.
1: Das ist auch so eine Sache, ne, die im Laufe dieser zwei Jahre irgendwie kaum jemanden aufgefallen ist, beziehungsweise den einschlägig beschäftigten Juristen natürlich schon, aber der Öffentlichkeit nicht und der Regierung auch nicht so richtig. Jetzt äh, hat sie angekündigt, ähm, äh, das mittels eines eigenen Gesetzes gegebenenfalls unterbinden zu wollen. Da ist aber noch nichts Näheres bekannt. Na, Dazu äh, muss
0: man vielleicht einfach nochmal sagen, was ihre Rolle ist. Ne? Also ja. denn es geht eben nicht nur ähm, um die Daten, ähm, Datenschutzbehörden, die da tätig werden können, sondern im Grunde genommen kann man auch ähm, tätig selber als Verbraucher bzw. als Wettbewerber tätig werden und gegen Leute vorgehen, die gegen diese Datenschutzgrundverordnung ähm, verstoßen.
1: Genau, und das, das sieht dann praktisch so aus, dass ich als Anwalt äh, mir Mandanten suche, das sollte nicht allzu schwer sein, ähm, dann stelle ich in deren Namen erstmal einen Ausgangsersuchen, das kann man jetzt äh, neu nach der DSGVO äh, an ähm, alle möglichen Unternehmen, mit denen die in irgendeiner Form zu schaffen hatten, und sage denen, äh, legt mir bitte genau offen, das ist praktisch wie bei einer Discovery, welche Daten meines Mandanten ihr gespeichert habt, wo die gespeichert sind, für welche Zwecke die verwendet werden etc. Wird diese Auskunft nicht ordentlich erteilt, ist das ein Klagegrund, wird sie ordentlich erteilt dann und offenbart sich dabei vielleicht irgendeine kleine Unrichtigkeit, die werden vielleicht noch für irgendwo in irgendeinem Register für irgendwas, wo vorher nicht exakt darüber aufgeklärt wurde, auch wenn das eine Marginalie ist und echt nicht schlimm und eigentlich kein greifbarer, Schaden in der echten Welt dafür dadurch entsteht. Ist das dann aber trotzdem ein, ein Verstoß gegen die DSGVO, äh, der zur Einforderung von Schmerzensgeld berechtigt? Ja, eigentlich total konträr zum deutschen Rechtsverständnis. Die deutschen Gerichte sind ja mit Schmerzensgeld eigentlich sehr zurückhaltend, gewähren das nur, wenn mal wirklich echt was schmerzlich war. Die DSGVO sieht das aber vor und europäisches Recht gilt es ja auch umzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich das größere Problem, dass auf dieser Weise nämlich die ganzen Kleinigkeiten, die die Datenschutzbehörden nicht sanktionieren werden, dann mhm. eben doch. Sanktioniert werden, nicht Abmahnanwälte. Äh, kann man sich ja auch schöne Synergieeffekte äh, mit der Musterfeststellungsklage oder Ähnlichem vorstellen. Mhm. Ähm, und ja, da äh, können wir uns, glaube ich, auf ein paar Dinge äh, gefasst machen.
0: Ja, erfolgreich werden die aber natürlich auch nur sein, äh, wenn man sozusagen geschlammt hat und sich da nicht ordentlich drauf vorbereitet hat. Deswegen ist ehrlich gesagt, hält sich mein Mitleid auch immer nur ganz bedingt in Grenzen ich es wirklich ganz offen. Ich gebe zu, dass es eine riesige Rechtsmaterie ist, aber es haben, man hat einfach ganz, ganz viele Fälle, das erzählen auch rauf und runter Anwälte, ähm, die sagen, also zwei Jahre lang passiert nichts und in den letzten vier Wochen muss dann noch ein Notfallkonzept her. So geht's leider echt
1: auch nicht. So geht's nicht. Und wenn das ein Großunternehmen ist, das einfach irgendwie zu träge oder desinteressiert war, dann, dann hält sich mein Mittel auch in Grenzen. Aber man muss halt sehen, die DSGVO trifft oder zumindest der Großteil der Vorschriften trifft, so ziemlich jeden, der nicht zu rein privaten Zwecken tätig ist, tätig ist. Das stimmt. Ähm, also eben auch Blogbetreiber, Vereine, Kegelclubs, whatever, die auf ihrer Homepage irgendwas haben, was nicht DSGVO-konform ist. Und die Pflichten, die sind sehr weitreichend. Allein schon, was man, man muss allein schon so ein Konzept im Vorfeld erstellen, wo genau aufgelistet ist, jeder Schritt den fremde Daten äh, durch das Unternehmen oder eben durch den, durch die Seite nehmen, etc. Also da an irgendeinem Punkt nicht DSGVO-konform zu sein, ist, ist da, da muss man jetzt nicht der Riesenschlamper sein, damit das passiert, sondern das ist fast vorprogrammiert. Es gibt Anwälte, die sagen, es gibt so gut wie kein Unternehmen ihre eigenen Mandaten, Mandanten mit eingeschlossen das 100 DSGVO-konform ist. Und das, wie gesagt, das ist ja auch nicht weiter schlimm, solange man sich darauf verständigt, dass die Datenschutzbehörden so halt nur die großen Fische und nur die großen Verstöße sanktionieren. Aber es wird dann zum Problem, wenn es zu einem Geschäft für Abmannanwälte wird.
0: Genau, das müssen wir aber ehrlich gesagt auch abwarten. Ne? Das müssen wir abwarten. Da wird es natürlich eine das eine oder andere geben. Aber für Panik bin ich ja immer erst dann, wenn es soweit ist.
1: Klar, aber das ist zumindest, glaube ich, würde ich sagen, dass das größte praktische Problem, was hier droht. Das größte dogmatische Problem ist in meinen Augen das äh, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt äh, als solches. Schlechterdings, ich bin der Meinung, man hätte es andersrum machen sollen. Ich hätte eine Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt für viel sinnvoller befunden. Warum ich das so sehe, das könnt ihr in den nächsten Tagen in einem Text auf Einspruch nachlesen, der dann dort erscheinen wird. Und ich würde sagen, das soll es vielleicht gewesen sein zur DSGVO. Oder? Haben ja,
0: wir noch was? letztendlich, man könnte ja viel drüber reden. Also ich, ich finde nur ganz ähm, spannend jetzt diese ganzen E-Mails. Das ist vielleicht das, wo es einen am ehesten trifft. Diese ganzen E-Mails, die man jetzt bekommt, ne? Bitte melden Sie sich bei diesem äh, Newsletter an. Und mhm. man muss offen gestehen, es sind verdammt viele E-Mails, ja. die ich zumindest bekomme. Aber bestätigen Sie, dass Sie so Bestätigen sagen. Sie. Genau, ähm, von, von Newslettern, die ich niemals abgeschlossen habe. Ja, und die auch mein, ähm, mein, mein Postfach einfach ertränken. Und ich, da, das finde ich wirklich positiven Effekt. Ja, das ist so ganz sagen. lustig.
1: Also dass ähm, äh, diese Bestätigung wird übrigens nur dann nötig, wenn die, die erstmalige Anmeldung zu dem Newsletter nicht bereits unter Umständen erfolgt ist, die nach heutigem Standard DSGVO konform wären. Wenn, wenn sie das schon waren, dann muss man es auch nicht bestätigen. Aber genau wie du sagst, es gibt natürlich leider viele äh, von diesen Newslettern, die man automatisch kriegt, sobald man in irgendeinem Online-Shop äh, mal eine Ware bestellt hat oder so. Dann steht man direkt auf der Newsletter-Verteiler, ohne dass man das wollte. Äh, ich bin da immer sehr hinterher, die direkt wieder abzubestellen. Deshalb kriege ich jetzt auch gar nicht so viele dieser Mails. Aber wenn man das hat, dann kriegt man die jetzt. Und äh, das ist natürlich zum Beispiel ein schöner Effekt, wenn man dann da äh, runterfliegt, äh, in der Tat.
0: Ich kriege es übrigens auch zu allen Themen über die ich jemals berichtet habe. Ah, okay. Ja, gut. Das,
1: das kommt auch hinzu.
0: So, kommen wir jetzt nun zu einem anderen Dauerbrenner-Thema. Äh,
1: warte mal ganz kurz, vielleicht, ja, ähm, das, haben wir, das haben wir eben ähm, äh, ein bisschen übersprungen, aber ich wollte es doch vielleicht dann jetzt nachschieben, ähm, der BND, ne, ah, den hat, der natürlich. hat angekündigt, dass wir noch einen kurzen ja. Nachtrag haben, das geht auch ganz fix. Äh, da hatten wir in Folge Nummer 4 ganz zu Anfang dieses Podcasts erzählt, dass eine Klage gegen den BND in einem Teilaspekt erfolgt hatte, nämlich insofern, als dass er Auslandstelefon-Metadaten in einer Datenbank namens VERAS nicht mehr speichern darf. Und ähm, ich fand das ganz bemerkenswert, dass es dann in der Berichterstattung und auch seitens des BNDs immer hieß, diese Entscheidung gelte ja nur zwischen den Parteien, also zwischen Reporter ohne Grenzen, die geklagt hatten, und dem BND, aber nicht für die Telefonauslandsmetadaten aller anderen Menschen in diesem Land, was zwar formal juristisch betrachtet stimmt, aber faktisch dann natürlich auch eigentlich doch wieder nicht, denn natürlich ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden und natürlich, wenn so ein Urteil ergeht, grundsätzlicher Art, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der BND als Behörde diese Praxis auch gegenüber allen anderen Menschen einstellt. Weil er das nicht so recht bestätigen wollte, haben Reporter ohne Grenzen den sogenannten bitte nicht durchleuchten generator äh, online gestellt. Ein kleines Tool, äh, in dem man äh, seine Namen und äh, Anschrift eintragen konnte und das dann ein automatisiertes Schreiben an den BND verschickte, mit der Bitte zu bestätigen, dass auch die eigenen telefon nicht mehr erfasst werden. Äh, das hat den BND dann offenbar irgendwann, nachdem er mehrere tausend solcher Zuschriften erhalten hat, zum Einknicken bewegt und er hat äh, vergangene Woche offiziell bestätigt, dass nun Niemandes Daten mehr in dieser Telefonmetadatenbank namens VERAS erfasst werden. Das äh, fand ich irgendwie eine ganz äh, lustige Anekdote. Ähm, wie gesagt, wenn ihr im Detail wissen wollt, worum es bei dieser Datenbank und diesem Urteil ging, Folge Nummer vier, könnt ihr es nachhören. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Gut, dann jetzt also zu dem Dauerbrenner äh, EU-Kommission gegen Deutschland und andere in Sachen äh, Luftreinheit. Entschuldigung, ich bin ja, die schon die Luft hier äh,
1: im Aufnahmeraum ist auch, ja, ist so auch wahnsinnig trocken.
0: Na gut, aber da, dagegen kann man nur nichts machen. Aber gegen die Luftverschmutzung in vielen Städten und Regionen in Deutschland, da geht jetzt die äh, Europäische Kommission gegen vor, denn sie hat Deutschland verklagt. Übrigens nicht nur Deutschland, sondern fünf weitere Länder, darunter eben auch, oder man kann sie alles aufzählen, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn und Rumänien. Ähm, und da geht es eben um Grenzwerte für Stickoxide, die bereits seit 2010, also 2010 acht Jahre jetzt inzwischen verbindlich für alle EU-Staaten sind, und an die sich, zumindest ähm, in Deutschland jetzt niemand hält, ist jetzt auch, ähm, ist auch falsch gesagt. Aber die ne? werden also in wie viel 66? In so 66 kommen? Kommunen werden diese Grenzwerte gerissen. Und ähm, das ist übrigens auch schon ähm, eine Verbesserung. Ne? Also es war vor einigen Jahren, ähm, sah es wesentlich schlimmer aus. Also das ist stetig sozusagen zurückgegangen, aber es ist noch nicht, das Problem ist noch nicht gelöst. Mhm. Und deswegen gibt es ja schon seit langer, langer Zeit äh, die Drohgebärde der Europäischen Kommission. Und jetzt hat sie mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und Klage erhoben. Das kommt schon mal vor, also das ist auch nicht das erste Mal, dass Deutschland verklagt wird vom Europäischen Gerichtshof. Aber hier ist es eben eine, ähm, ein Politikum, weil es eben Deutschland schon so lange beschäftigt, auch vor allen Dingen, mit der Frage, was denn jetzt was nun eigentlich tun. Ja, ja. Ja. Und da sind ja die Dieselfahrverbote immer das, was ähm, seit neuestem jedenfalls immer genannt wird. Mhm. Die Kommunen haben schon viel versucht, kann man sagen, ne, den Aus, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, ganz temporäre ähm, Fahrverbote übrigens.
1: Subventionierung von Elektroautos. Ähm,
0: genau, und jetzt auch selber die, die Umwandlung der eigenen Flotten. Ne? Das mhm. ist natürlich diese, diese Riesen-Dieselbusse. Ähm, Machen sie auch nicht besser. Ja. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Da könnte man schon viel tun, wenn, das, wenn mhm. die sozusagen von der Straße wären. So, und ähm, das hat nun offensichtlich nicht gereicht. Und deswegen... Äh, droht eben, oder ist die Klage jetzt anhängig und ähm, Deutschland muss sich noch verstärkter fragen, was sie eigentlich tun wollen. Hamburg ist übrigens schon weiter. Die haben jetzt gerade heute bekannt gegeben, dass sie am 31. Mai jetzt anfangen wollen mit äh, den ersten Fahrpaprouten auf zwei äh, sehr frequentierten Straßen in Hamburg. Aber die Frage ist, wie sie das äh, durchsetzen wollen, denn was in Deutschland äh, noch immer fehlt und auch sehr bewusst fehlt, ist die blaue Plakette. Mhm. Denn solche Fahrverbote machen ja nur dann Sinn, wenn man sie auch überprüfen kann, wenn man also relativ schnell sehen kann, welches Auto davon betroffen ist und welches nicht. Und dazu hat sich in der Vergangenheit jedenfalls immer dieses Plakettenwesen äh, äh,
1: etabliert. etabliert
0: ja. Genau, wir haben ja schon einige, die grüne, die gelbe und die rote Plakette, die äh, jetzt. Die eben
1: Feinstaub anzeigt und nicht Dickoxide.
0: Genau, und ähm, wo es eben auch schon diese Umweltzonen gibt, Ne, und das äh, ist auch etabliert und ähm, wird auch durchgesetzt. Ne, das ist eine Frage, Es ist natürlich auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich, wie stark ich das, das meine durchgesetzt meine wird. Ne? Daher, Interessiert ich nicht, es sich nicht, wie es wäre, ja. äh, wenn
1: ich ja, nee, Ich kann es einfach nicht in der Praxis erproben sozusagen. Aber, äh, ja, aber ne, das ist genau, und das, das hat die Regierung hier sich geweigert, eine solche blaue Plakette äh, einzuführen, weil die natürlich eben Fahrverbote äh, trotz der Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die sie ja als grundsätzlich zulässig ansah, ähm, äh, weit also verteufelt zurückhält und weit von sich weist und ähm, das macht es eben schwierig ne? dass ich, ich würde jetzt nicht sagen dass die dass die EU Kommission deshalb Klage erhoben hat aber es ist schon zumindest ähm, sagen wir mal interessant zu beobachten ähm, diese Debatte läuft und läuft. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, sagt, Fahrverbote sind zulässig als ein Mittel, um die äh, Luftverschmutzung äh, zu verbessern. Äh, die Bundesregierung in der Folge äh, tut alles Mögliche, um äh, die Durchsetzung solcher Fahrverbote so schwer wie möglich zu machen. Und dann kommt die Klage der EU-Kommission. Ne? Wie gesagt, vermutlich wäre die auch so gekommen. Aber trotzdem ähm, ist, es, ist es doch irgendwie eine ein ganz interessante zeitliche Abfolge.
0: Genau, jetzt ähm, wird eben das Verfahren gestartet. Das ist eben das übliche Verfahren, mündliche Verhandlungen und an dessen Ende ähm, steht eben höchstwahrscheinlich ein Bußgeld. Das ist ja sozusagen der Mechani äh, der Sanktionsmechanismus, der hier überhaupt im Raum steht. Zu etwas anderem ähm, ist die Europäische Kommission, auch der Eu EuGH ja gar nicht... Äh, Fähig, wollte ich wollte ja. sagen, aber es Und selbst diese
1: Bußgelder werden auch freiwillig entrichtet. ne Also die hm. zu vollstrecken wäre auch schwierig, aber äh, da, da gibt es dann die, die Frage, ob man das aufrechnen könnte oder so. Spielt aber keine Rolle. Deutschland, vorbildlicher Mitgliedstaat, zahlt seine Bußgelder äh, selbstredend äh, freiwillig. Und in diesem Fall wäre das dann sicherlich auch ein, ein wiederkehrendes Bußgeld, bis eben die, äh, die entsprechenden Werte eingehalten hm. werden.
0: Wobei man sagen muss, dass die Bundesregierung, glaube ich, darauf hofft, dass sich das Problem löst. Denn, hm. wie gesagt, wir sehen da schon eine Tendenz nach unten und äh, durchaus eine Verbesserung. Vielleicht denken Sie, dass bis zum Ende des Verfahrens tatsächlich alle Kommunen...
1: Vielleicht kann man diese Messgeräte auch irgendwie ein bisschen aus Sicht der Regierung taktisch geschickter <lacht> aufstellen. Ja, dieser ja. Vorschlag ja. wurde natürlich auch schon erhoben. Ja, aber ja. Ob
0: der so zielführend ist, denn es ist ja, ähm, ja auch wirklich nicht ganz witzig. Ne? Es, es gibt ja Studien, die tatsächlich auf die gesundheitlichen Folgen und womöglich auch ähm, Todesfolgen hinweisen. Also insofern ist natürlich ähm, das durchaus ernst zu nehmen, aber es ist eben auch eine sehr umstrittene Sache. Aber weil wir schon so oft und lange darüber gesprochen haben, äh, würde ich sagen, belassen wir mhm. es jetzt bei diesem Thema. Und kommen zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe, wo du vergangene Woche bei der mündlichen Anhörung warst.
1: Genau, da hatten wir ebenfalls schon mal drüber gesprochen in der letzten Sendung, nämlich in Form eines kurzen Vorberichts. Jetzt kommt quasi dann der Nachbericht. Äh, es war ganz lustig in Karlsruhe. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass, dass die Verhandlung auf zwei Tage angesetzt war. Sie haben es aber dann doch an einem durchgezogen in einer regelrechten Mammutsitzung. Und um vielleicht erstmal so einen kleinen Einblick äh, da reinzugeben, wie das eigentlich ist, als äh, Journalist dann von sowas zu berichten. Man sitzt da also drin in der Verhandlung, hört sich das an, schreibt parallel seinen Text, denn es muss ja am nächsten Tag in der Zeitung stehen und schreibt den eben so, wie wie es sich als sinnvoll darstellt anhand des bisherigen Verhandlungsverlaufs. Und der Verhandlungsverlauf war äh, über weite Strecken so, dass ähm, die äh, die, der Senat sich äh, unbeeindruckt gezeigt hat von den Argumenten der Kläger, ähm, offenbar keine großen Zweifel am System des Rundfunksbeitrags hatte. Entsprechend habe ich es halt geschrieben. Und dann ähm, äh, am Nachmittag, schon relativ spät vor dem Abgabezeitpunkt, äh, kippte auf einmal die Stimmung im Saal. Denn dann äh, ging es an die Frage äh, warum eigentlich der Rundfunkbeitrag im privaten Bereich äh, auf Basis der, ähm, der Wohnungseigenschaft erhoben wird, also an, an die Inhaberschaft einer, einer Wohnung anknüpft oder eines Hauses. Äh, das ist ja
0: der Systemwechsel, der hier für Ärger sorgte. Ne? Früher war das immer an den Geräten.
1: An der Empfangsbereitschaft genau. heißt es, ja, hieß es ja, genau. Und und jetzt, jetzt
0: pauschal der Haushalt.
1: Jetzt pauschal der Haushalt, weil man gesagt hat, es hat sowieso jeder Haushalt oder so gut wie jeder Haushalt irgendwelche Empfangsgeräte. Und die die Nachprüfung dessen kostet Geld und bereitet Ärger und bestätigt am Ende nur, was man ohnehin schon wusste, nämlich es steht so gut wie überall ein Fernseher, ein Computer, ein Handy, whatever. Dann sagt das Bundesverfassungsgericht, aber wie ich finde, sehr zurecht, na wenn das so ist, ähm, dass sowieso jeder Rundfunk empfangen kann, warum, bitteschön, knöpft ihr den Rundfunkbeitrag dann nicht eigentlich einfach äh, an die äh, Inhaberschaft der Staatsbürgerschaft oder das Leben in diesem Land? Warum erhebt ihr den nicht einfach pro Kopf? Denn dann hättet ihr das Problem nicht, was ihr derzeit habt, dass nämlich äh, Leute, die ähm, alleine wohnen, eben einmal den vollen Rundfunkbeitrag zahlen müssen, wohingegen Leute, die zu viert in einer Wohnung wohnen, sich den vierteln können, was ja irgendwie manifest unfair ist. Und tatsächlich Leute mit Doppelwohnsitz, also Zweitwohnsitz alleinlebende, die zahlen sogar zweimal den Rundfunkbeitrag. Und das war genau der Punkt und dann, dann, dann zeigte sich eben, und das würde ich auch tatsächlich als als Fazit jetzt erstmal mitnehmen, dass das wohl der, der problematischste Punkt ist bei der ganzen Geschichte und die Stelle, wo am ehesten eine Änderung verlangt werden könnte von Karlsruhe. Und ähm, ja, da kann einem dann äh, mitunter schon mal ein wenig der äh, mit Verlaub Arsch auf Grundeis gehen, äh, wenn man halt kurz oder knapp nochmal seinen Text in weiten Teilen über den Haufen schmeißt. Achso, und du redest jetzt Einstieg von dir selber? Ja. Ähm, äh, ja, ja, wie äh, ich gesagt, dachte, halt, weil du das dann das eben <lacht> erst so spät am Nachmittag auf dem Bar wurde. Also mir, ja, du würdest das ja. natürlich eiskalt und routiniert äh, durchziehen. Nee, ist bisschen, klar. ich habe
0: <lacht> hab an die Rundfunkanstalten Ach so, gedacht. Achso, ja, den könnte,
1: den könnte vielleicht auch, ja, das, das weiß ich nicht. Ähm, äh, also ne, jedenfalls, aber wie, wie immer ist es gut gewesen. Gegangen. Und übrigens. Ähm, die Zeitung ist erschienen. Die, die Zeitung ist erschienen, ebenfalls erschienen ist ein ungefähr doppelt so langer Bericht äh, auf FAZ Einspruch, ihr wisst schon. Unser Abo -Abo. online ähm, äh, Denn ne, in der Zeitung ist halt auch nur begrenzt viel Platz und es ist wirklich sehr viel passiert. Und ähm, äh, dementsprechend gab es dann halt einen sehr viel längeren Bericht auf Einspruch. Ähm, um noch ein paar weitere äh, Eindrücke oder auch Ergebnisse aus der Verhandlung ähm, zu schildern. Wie gesagt, größtes Problem, gl glaube ich, dürfte diese, diese Ungleichbehandlungsthematik sein. Ähm, die, ähm, die soll es auch im gewerblichen Bereich geben, weil die, die ähm, äh, Unternehmen da sagen, ähm, zum Beispiel die Frage, wie groß die Fahrzeugflotte eines Unternehmens ist. Ne? Die, die, das ist ja auch relevant im gewerblichen Bereich. Das wird überhaupt nicht vernünftig nachgehalten. Ähm, manche Unternehmen schummeln einfach und geben viel zu wenige Autos an. Dadurch werden andere zu hoch belastet, wie, wie zum Beispiel Sixt, einer der, der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht. Ähm, und äh, ja, also sowohl im, im gewerblichen als auch im privaten Bereich ist das, glaube ich, das Hauptproblem, was wahrscheinlich eher... Und ne, wenn das, wenn das, sagen wir mal, dass die Richter würden das tatsächlich so sehen in ihrer Entscheidung, die in einigen Monaten zu erwarten ist, dann würde das nicht bedeuten, dass der Rundfunkbeitrag per se jetzt irgendwie aus der Welt ist, sondern eben einfach nur, dass er anders erhoben werden müsste, was aber schon natürlich eine sehr grundsätzliche Umstellung mhm. bedeuten würde. Ähm, was eben viel schwieriger wäre noch, das haben wir auch letzte Sendung gesagt, wäre, wenn die Verfassungsrichter sagen würden, das ist keine Abgabe hier, dieser Rundfunkbeitrag, sondern es ist eine Steuer keine, in Wahrheit. Genau, kein
0: äh, Beitrag, ne? Ja.
1: Genau, ke ke genau, kein Beitrag, richtig, Abgabe ist der, ist der Überbegriff. Äh, es ist kein Beitrag, sondern es ist eine Steuer. Ähm, dann, wer, viele ist nicht in die Gesetzgebungskompetenz der Länder, dann müsste über die Verwendung der so vereinnahmten Mittel jedes Jahr aufs Neue der Bundestag entscheiden das wäre ein Riesenproblem, das würde wirklich das System total in Frage stellen. Aber da meine ich auch herausgehört zu haben, Klammer auf, es ist natürlich immer Kaffeesatzleserei, Klammer zu, dass sie da eher sagen werden. Naja, ein Beitrag soll zwar eigentlich nur eine bestimmte Gruppe treffen und nicht alle, aber die Bevölkerung kann ja auch eine bestimmte Gruppe sein. Und es ist so ein Grenzfall, aber wahrscheinlich fällt das noch in die hm. Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers.
0: Und man muss ja sagen, als wenn es tatsächlich eine Steuer wäre und äh, das Parlament entscheiden müsste, jedes Jahr aufs Neue, wäre das mit der Staatsferne des ähm, Rundfunks überhaupt nicht mehr machbar. Ja, ähm, das ist das, das, das Problem.
1: Ne? Ne? Wenn es eine Steuer wäre, über Steu die, die, den Einsatz von Steuermitteln entscheidet das Parlament beim, beim Beschluss des Haushaltsgesetzes jedes Jahr, äh, da wäre dann erstens hätten die, die Rundfunkanstalten dann keine Planungssicherheit, weil könnte halt im nächsten Haushaltsgesetz irgendwie sein, dass sie 30 Prozent weniger auf einmal kriegen. Und natürlich ähm, wäre es dann eben auch schwierig, eine, eine kritische politische Berichterstattung äh, zu betreiben, äh, wenn die die dagegen, also die also Leute, die man da kritisiert, dann später über die eigene Finanzierung entscheiden. Das ist beim Beitrag halt anders. Ne? Der wird ähm, äh, fix erhoben als Gegenleistung für eine, für eine bestimmte Vorteilsgewährung. Hier die Möglichkeit zum Rundfunkempfang. Rundfunkempfang. Ähm, und äh, da muss dann nicht jedes Jahr neu festgesetzt werden, ähm, äh, dass der den, den Anstellten zufließt. Ja,
0: das halt so. Entschuldigung, heute habe ich immer mal wieder einen Frosch im Hals, es tut mir sehr leid, aber ich äh, erhole mich auch jedes Mal wieder. Äh, bleiben wir in Karlsruhe, denn da möchte die AfD hin und zwar als Kläger. Sie hat nämlich Organklage eingelegt gegen die Flüchtlingspolitik der äh, Deutschlands, also beziehungsweise der Ach. Bundeskanzlerin Angela Merkel, muss man ja sagen, das ist ja schon ein ganz klares Feindbild, was da ähm, erhoben wird. Und ähm, Aber die Klage ist durchaus interessant und wie gesagt, ist ja in dieser ganzen, ist auch nicht das erste Mal, dass äh, Gerichte über die Flüchtlingspolitik generell entscheiden oder, oder sagen wir so über Flüchtlingsfragen. Ähm, Deswegen ähm, dachten wir, können wir hier mal so einen äh, interessanten Roundup machen. Ähm, wir haben uns die Klageschrift äh, angeguckt, 99 Seiten lang, also knapp 100 interessanterweise komplett in alter Rechtschreibung. Ach, lustig. Ja. Und auch
1: mit Exkursen bis, glaube ich, ja. in die Migrationspolitik in, ja. der 50er Jahre Absolut. oder so. Absolut,
0: ne? genau. Also es ist, wird ein historischer ähm, äh, Bogen, ja, Bogen, geschlagen. Bogen geschlagen in den, in den ersten, ich würde mal sagen, gefühlt 30, 40 ähm, Teil, ähm, Seiten, wird ähm, nochmal deutlich gemacht, wie es eigentlich alles dazu kam und was damals schon nicht gestimmt hat. Und ähm, dann eben, also das ganze dann zum, zum berühmten September 2015 gebracht. Und wir haben, also vielleicht mal um den Vorwurf voranzustellen, was ist sozusagen das Pudels Kern? Was wirft die AfD der Kanzlerin und der Bundesregierung vor? Im Wesentlichen, dass sie die Mitbestimmungsrechte des Bundestages verletzt hat. ja Die Wesentlichkeitstheorie spielt da eine Rolle. Also alle das Wesentliche muss per Gesetz geregelt werden und damit vom Bundestag verabschiedet werden. Das ist sozusagen der Kern des Ganzen. Und ähm, das möchte sie eben als ähm, Grund nehmen, als Möglichkeit nehmen, das Ganze mal vor dem Bundesverfassungsgericht zu bringen und vielleicht auch in einer mündlichen Verhandlung mal durchzudiskutieren.
1: Die, die Idee ist, glaube ich, ne, die, die Grenzkontrolle als solche fällt zwar klar in, in den Zuständigkeitsbereich der Regierung, aber ähm, die AfD sagt, hier geht es ja nicht nur so formalistisch betrachtet um Grenzkontrolle, sondern eben um massenhafte Einwanderung de facto, die hier ermöglicht wird. Die Leute werden erst reingelassen, dann werden sie nicht äh, wieder, äh, weder werden sie abgeschoben, noch werden sie überstellt an eigentlich zuständige andere Staaten. Und de facto wird hier ein, ein totaler Umbau unserer Gesellschaft ins Werk gesetzt, und das ist natürlich ein, ein, ein ganz wesentlicher Eingriff, eine ganz wesentliche Entscheidung, bei der der Bundestag ein Wörtchen mitzureden hätte. Und dieses Argument, rein sachlich betrachtet, ist vielleicht auch nicht vollends von der Hand zu weisen.
0: Ja, und es ist auch nicht, die AfD, muss man ehrlicherweise sagen, sind natürlich auch wahrlich nicht die Ersten, die das ins Feld führen. Wir erinnern uns an die CSU, die äh, ja auch schon damals ähm, von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen hat. Und die das sozusagen zum ersten Mal ähm, thematisiert hat, auch die, die, die Frage, inwieweit das alles ähm, illegal gewesen ist, was wir gesehen haben mit der Grenzöffnung ähm, von Ungarn. Also wir müssen uns das vielleicht nochmal ähm, sagen. Also damals war es eben so, dass es, das Ganze eskalierte, als in Ungarn die die Umstände schwierig wurden, also quasi viele Flüchtlinge in, in Ungarn angekommen sind und dort also im Grunde genommen der ungarische Staat kapituliert hat und im Wesentlichen ja eigentlich ein vernünftiges Asylverfahren hätte durchführen müssen. Also das ist ja eben die berühmte Dublin-3-Verordnung, regelt ja ziemlich dezidiert, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU dafür zuständig sind, die Asyl Verfahren durchzuführen und ähm, das hat über Jahre hinweg, muss man sagen, eher sch mehr schlecht als recht funktioniert. Aber es war, wurde jedenfalls unter ähm, der Decke gehalten und eskaliert hat es dann eben, äh, ist es dann im September 2015 und da hat im Grunde genommen die äh, ungarische Regierung ähm, kann man sagen, die Nerven verloren. Wir nee, die wir machen hier ja nicht. Genau, die Leute, und die, 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 die Leute durchgewinkt.
1: Ja, ja, und Deutschland hat sich dann ja auch bereit erklärt, diese da am Bahnhof gestrandeten, wirklich völlig verelendeten äh, Leute, die auch vom ungarischen Staat eben keinerlei äh, Notleistungen oder sonst irgendwas bekamen, äh, zunächst mal aufzunehmen. Äh, und das war ja auch zunächst wirklich noch so als, kurzfristige, quasi, kurzfristiges Einschreiten im Sinne eines, was weiß ich, rechtfertigenden Notstandes oder dergleichen mhm. gedacht, wurde dann aber zum Dauerzustand.
0: Genau, und gegen den wendet sich eben ähm, die AfD und sagt relativ dezidiert, also schon diese Entscheidung hätte die Bundeskanzlerin nicht alleine treffen wollen. Ich kann übrigens hier auch mal wirklich ein ganz krasses Zitat ähm, aus der Klageschrift ähm, mal erwähnen, die ist übrigens ähm, von dem Staatsrechtler ähm, Ulrich ähm, Vosgerau. Ähm, der hat, glaube ich,
1: als erster von der Herrschaft des Unrechts gesprochen, noch vor der CSU. Ist es so? Ja, ich meine schon, in einem, in, einem, in einem Artikel im Cicero. Ähm,
0: Ach, das war, okay, nicht, aber ja, und Dieser
1: griffige Slogan, äh, der wurde dann aufgegriffen. Äh, ja, inzwischen trägt Seehofer als Innenminister diese Herrschaft des Unrechts äh, dann ja mit. Es äh, ist natürlich ein bisschen äh, äh, ungünstig, äh, wenn sich die Verhältnisse so wandeln, aber jedenfalls. Äh, aus der Klageschrift, ja, ich sehe ich sicher, du hast dir da, äh, 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 da ein so. bisschen mehr ausgedruckt. Äh, aber das, sind das alle 99 Seiten? Das ne? <lacht>
0: sind nicht alle 99 Seiten. Und ich habe es mir wirklich einfach... hier, der ist es doch schon. Ah, na also. Also die hier interessierende Konstellation, nämlich das mit SZ, die Regierung ursprünglich geradezu staatsstreichartig, eine gegenüber der eigentlich vorfindlichen Verfassungs- und Rechtslage völlige Umgestaltung des Einwanderungs-, Ausländer- und Asylrechts in eigener Machtvollkommenheit und auf dem Wege rein mündlicher Anweisungen an die Bundespolizei ins Werk setzt und die Mehrheit des Deutschen Bundestages sich hieran nicht stört, wird in der Literatur bislang kaum behandelt. Ja. Das ist ähm, mit Staatsstreich und eigener Machtvollkommenheit ja, auch schon ähm, ja, sehr äh, deutlich ausgedrückt. Markiger
1: Rhetorik hat es der AfD noch nie gemangelt. Das hätte, wäre auch verblüffend, wenn sich das nun geändert hätte. Äh, ja, und äh, in der Literatur bislang kaum behandelt, äh, womöglich äh, demnächst vom Bundesverfassungsgericht äh, zu behandeln. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Uh, denn uh, ne, es gibt, glaube ich, schon auf der Ebene der Zulässigkeit durchaus ein paar Problemchen. Oder?
0: Ja, das Hauptproblem ist ähm, wohl, dass die AfD zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht im Bundestag saß, also deswegen gar nicht Teil dieses Organs gewesen ist, des Bundestages und deswegen auch gar nicht hätte gefragt werden können. Ne? Mhm. Ähm, das wird ein Problem sein, eine Hürde die sein. Sie sagen
1: natürlich, es wirkt fort. Es ja. ist ja bis heute so, dass die Leute reingelassen werden.
0: Genau, also es ist sozusagen eine ein ähm illegaler Zustand, der täglich ähm, neu manifestiert wird und perpetuiert wird letztendlich und jedes Tag jeden Tag aufs Neue äh, hergestellt wird und deswegen ähm, sehen Sie darin natürlich kein Problem. Die dann erklärt sich eben auch das äh, das zweite Problem ähm, wollen Sie so aus der Welt schaffen, nämlich die Frage der Frist. Nun könnte man ja außerdem noch sagen, dann gut, dann hätten Sie aber wenigstens ähm, in den dagegen klagen müssen an dem Tag, als sie in den Bundestag reingekommen sind, beziehungsweise in den sechs Monaten danach. Ähm, und das haben sie eben nicht getan. Also die Klage ist.
1: Äh, ich glaube Mitte April behaupten sie. Ja, sei das eingereicht stimmt, worden. genau.
0: Also das ist jedenfalls steht steht da so auf der Klageschrift. Hm. Dann wäre es ähm, noch drin, ne?
1: Ja, dann wäre es. Je, so na, je nachdem, es kommt ein bisschen darauf an, ob man auf den Tag unmittelbar nach der Wahl abstellt oder erst auf die ähm, äh, Konstituierung des Bundestags oder gar erst auf die Regierungsbildung, ab wann diese sechs Monate zu laufen beginnen quasi. Hm. Jedenfalls enthält die Klage dazu auch äh, ein paar Ausführungen. Also das äh, ist es zumindest potenziell ein Problem. Sprich, man könnte es schon auf Zulässigkeitsebene scheitern lassen. Man könnte aber natürlich eben auch in die materielle Prüfung einsteigen. Ja, was Und,
0: durchaus vielleicht wünschenwert wäre, vielleicht auch das Rechtsfriedenswillen. Das ist auch etwas, ja. was zum Beispiel Christian Rath von der Taz jetzt auch geschrieben hat. Dem würde ich mich eigentlich anschließen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man das mal möglich verhandelt vom, vom Bundesverfassungsgericht, auch mit ähm, de, der ihnen eigenen Unaufgeregtheit mhm. äh, und Sachlichkeit, die da in Karlsruhe ja immer vorherrscht.
1: Ähm, ja, was man <lacht> übrigens, weil du gerade die CSU angesprochen hattest, ne, ähm, die hatten ja damals auch ein Gutachten eines ehemaligen Bundesverfassungsrichters, nämlich Udo Di Fabio, in Auftrag gegeben, der einer möglichen Klage des Freistaats Bayern gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, also gegen die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik, äh, technisch gesprochen. Das wäre übrigens ähm, ja
0: noch ein größerer Knaller gewesen, ne? denn die CSU damals ja auch damals wie heute Teil der Bundesregierung ja. hätte also gegen sich selber. Ja, aber als, als geklagt, äh, sozusagen als die Landesregierung Bayerns, ja.
1: Nicht, ja. Na, nicht die CSU-Fraktion. Aber im schon affront natürlich. Äh, ne? Schon affront klar. Und ähm, dieses Gutachten bescheinigte einer solchen Klage auch durchaus Aussichten auf Erfolg. Aber da muss man eben sagen das, das, erstens ist es nur ein Gutachten und, äh, kein, und äh, kann eben auch einfach falsch sein oder das muss Verfassungsgericht ganz anders sehen und zweitens ähm, ist die Konstellation hier eine andere. Ne? Denn äh, dass die äh, die Landesregierung, hat ja die Fabio gesagt, äh, wäre eben Klagebefugt gewesen aufgrund des, ähm, des Gebots des ähm, kooperativen Zusammenwirkens von Bund und Ländern ähm, und der Tatsache, dass die Flüchtlingspolitik natürlich auch ganz massive Konsequenzen für die Länder hatte. Also dort findet es ja im Ergebnis statt. Dort landen die Flüchtlinge ja und nicht irgendwie alle im, in Berlin. Hm. Ähm, äh, also was im Übrigen auch ein Land ist, aber du weißt schon, nicht alle im <lacht> Bundestag. <lacht> ähm, äh, das ist hier halt schon mal anders. Ne? Die die AfD-Bundestagsfraktion, da ist die Antrags, da ist die Klagebefugnis sehr viel ähm, schwieriger, äh, weil sie eben damals nicht im Bundestag saß. Und zweitens hat die Fabio auch gesagt oder hat darauf abgestellt, dass es eine Pflicht zur effektiven Grenzkontrolle gäbe und nicht so sehr auf die Frage Mitwirkungsrecht des Parlaments, des Bundestages abgestellt, denn darum wäre es ja auch nicht gegangen, denn wenn die Landesregierung geklagt hätte, die... Die Landesregierung redet ja im Bundestag also euch sowieso nicht mit ja. ähm, also will nur sagen äh, da verbieten sich jetzt unmittelbare Schlussfolgerungen von diesem Gutachten auf die Aussichten dieser Klage ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es eine interessante Klage sie ist was die materiellrechtlichen Ausführungen betrifft. Ähm, nicht zwingend, aber auch nicht äh, irgendwie völlig absurd und aus der Luft gegriffen. Tatsächlich äh, finde ich auch, dass man schon mal darüber reden sollte, ob äh, eine so grundsätzliche Entscheidung wie diese mit so weitreichenden Konsequenzen nicht eigentlich vom ganzen Parlament getragen sein sollte, zumal wenn sie jetzt eben schon so lange andauert andau wie in diesem Fall und ähm, ich äh, bin kein Fan der übergeigten Rhetorik der AfD, aber ich äh, fände es äh, schon erfreulich, wenn man sich äh, tatsächlich in Karlsruhe mal damit auseinandersetzen würde.
0: Wie gesagt, es war, gab ja auch schon ähm, Gerichte, die das getan haben. Auch darauf geht ähm, natürlich die Klageschrift ein. Ähm, es gab im vergangenen Jahr ein recht grundsätzliches Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof, ähm, das eben vielfach so interpretiert wurde, ähm, dass die Bundesregierung dadurch, ähm, abge also die, das Handeln der Bundesregierung abgesegnet wurde. Ich würde mich dem auch durchaus anschließen. Das hat natürlich ähm, ähm, äh, äh, die AfD den natürlich weit von sich gewiesen. Aber da ging es eben um einen syrischen Flüchtling, der gegen ähm, Slowenien geklagt hatte, der also ähm, da ein Asylverfahren durchführen wollte. Und Slowenien hat sich auf den äh, Standpunkt gestellt, wir sind gar nicht zuständig. Du kamst über Kroatien und Kroatien sind diejenigen... Also ist eben dasjenige Land, was das Asylverfahren nach der Dublin-III-Verordnung hätte durchführen müssen. Und da hat der Europäische Gerichtshof relativ dezidiert gesagt, dass selbst unter einer solchen Krisensituation, wie wir sie 2015 erlebt haben, die Dublin-III-Verordnung gilt. Also ist es noch immer so, dass tatsächlich die Länder an den Außengrenzen für das Asylverfahren ähm, zuständig sind. Das war ein wesentlicher Punkt und damit ist er auch abgewichen von der Generalanwältin, ähm, die das eben anders gesehen hat. Also da dass die Feststellung Dublin 3 gilt.
1: Das ist ja erstmal im Sinne der AfD.
0: Genau, das ist im Sinne der AfD und ähm, der Punkt, ähm, der, den sie dann außerdem noch gemacht haben, ist ähm, dass man aber als Land ein Selbsteintrittsrecht hat. Also man hat im Grunde genommen, kann für sich selber das Verfahren an sich ziehen und sagen, wir kümmern uns darum, wenn die Zustände zum Beispiel damals wie damals in Ungarn oder eben dann jetzt auch in Kroatien ähm, so menschenunwürdig sind und so prekär sind, dass wir aushelfen müssen. Also dieses Recht wurde sozusagen der Bundesregierung äh, zugebilligt. Ja, aber das
1: ist halt die europarechtliche Seite. Ne? Ja. Ich glaube, da ist in der Tat nicht viel zu gewinnen, aber die andere Frage ist halt, äh, hätte es sozusagen innerdeutsch äh, einer auf, aufgrund des deutschen Grundgesetzes einer Mitsprache des Bundestages äh, bedurft. Ja,
0: nee, nee, entschuldige, das ist die andere Frage, was ich jetzt noch zu Ende führen so, wollte. Okay. Die Argumentation der AfD ist ja eben dann einfach, okay, ähm, es gab ja eben auch schon ab 2011 der Hinweis, ähm, erst des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und dann des EuGH, die gesagt haben, die Dublin 3 insofern schon ab aufgeweicht haben, als dass sie gesagt haben, für Griechenland zum Beispiel gilt, ähm, dass eben nicht, Griechenland kann nicht zuständig sein, beziehungsweise die ganzen Flüchtlinge, die aus Griechenland kommen, können wir nicht wieder zurückschicken, weil da die, die ähm, Situation so menschenunwürdig ist, dass das äh, nicht zumutbar ist. Das heißt, da hat es schon eine Aufweichung gegeben. Das Interessante ist jetzt eben einfach, dass sich daraus ja ergeben könnte, okay, dann ist eben Deutschland zuständig. Da sagt eben die AfD, naja, aber es sind ja noch genug Länder dazwischen. Nein, ja, Österreich zum Beispiel. Genau. Was Echt gesagt natürlich eine konsequente ähm, Argumentation ist, aber meines Erachtens völlig die politische Mengenlage aus ähm, ja. außen vor lässt, weil das kann man nun schlechterdings auch nicht sagen. Ja, also mit ja. dem
1: Europarecht glaube ich kann man wirklich nicht weit. Dublin-3, davon abgesehen, dass es sowieso an allen Ecken und Enden bröselt äh, und äh, und äh, kaum praktiziert wird, äh, ist halt ist halt ein Verteilungssystem. Aber ähm, de, du hast es ja gerade gesagt, es steht den Ländern frei, mehr zu nehmen, als sie müssen. Äh, auch Leute zu nehmen, die sie nicht müssten äh, nach Dublin 3. Ähm, aber andere Frage halt, wie sieht es innerdeutsch aus? Müsste nicht der Bundestag hm. mitreden, wenn jetzt die Regierung genau. sagt, äh, alle Armen und Bedürftigen dieser Welt äh, können nach Deutschland kommen mit allen Konsequenzen mannigfaltiger Art, äh, die das dann natürlich für das Land hat?
0: Ja, wobei, also das wäre jetzt auch nicht mehr die Frage, über die man abstimmen würde. Ne? Sondern Nein, dann, ich das müsste man natürlich das ja, formuliert, aber danke. Du weißt ja. schon, wie es geht. Richtig, also ich weiß es schon. Ähm, der Punkt ist eben einfach, dass es natürlich, das mal sozusagen in, in ein Gesetz zu gießen, wäre interessant, eine interessante Frage. Ne? Mhm. Wie formuliert man das sozusagen?
1: Ja, was nämlich passiert, ne, damit dann das vielleicht auch nochmal klarstellt, die Leute werden an der Grenze reingelassen, auch wenn eigentlich alles dafür spräche, dass, ähm, dass ähm, Österreich oder sonst wer zuständig wäre. Das ist das Erste. Das wäre ja, würde die AfD sagen, ist vielleicht noch nicht mal das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem, würde sie sagen, ist, dass dann... Diese Leute, wenn sich herausstellt, dass beispielsweise Österreich zuständig wäre, aber nicht wieder nach Österreich überstellt werden, sondern dass die sechs Monate – es gibt dann nämlich eine sechs Monatsfrist – wenn innerhalb ja. dieser sechs Monatsfrist keine Überstellung erfolgt, dann wird Deutschland oder welches Land auch immer ähm, zuständig. Ja, dass diese sechs Monate einfach verstreichen, Deutschland dann damit tatsächlich zuständig ist und dann – das heißt natürlich immer noch nur – Deutschland ist zuständig für das eigentliche, für das Asylverfahren, noch nicht für die Asylgewährung. Und das dann aber eben, wenn sich erweist, dass derjenige eigentlich ausreisepflichtig ist, weil er kein Anrecht auf Asyl oder subsidiären Schutz hat, eben in der Praxis oft die keine Abschiebung erfolgt. Übrigens... Zu der Frage, warum das eigentlich so schwierig ist mit diesen Abschiebungen. Ja, das hat man jetzt schon vielfach gehört und es stimmt ja auch, dass sehr viele Ausreisepflichtige nicht abgeschoben werden.
0: Ah, meinst du den neuen Beitrag auf FAZ-Einspruch von Daniel Thüm?
1: Genau, einer der, der vordersten Experten in Sachen Asyl- und Ausländerrecht hat uns dazu mal ein schönes Erklärstück aufgeschrieben. Das findet ihr auf FAZ-Einspruch ebenso wie dann morgen, also das in der aktuellen Ausgabe und dann morgen Abend äh, Was ein ist morgen Stück Abend, dann mir, Donnerstag? Äh, genau, Donnerstagabend, dann ein weiteres Stück von mir zu dieser Klage der AfD. Also ähm, ihr merkt das schon, äh, wir lassen nicht locker, äh, bis ihr kein Abo abgeschlossen habt und äh, glaubt uns, äh, ihr werdet es uns danken, es ist wirklich ganz famos. Genau, ähm,
0: also auch hier zu diesem Thema könnte man natürlich viel sagen, wir werden jetzt einfach sehen, was passiert, wie gesagt, es gäbe schon wahrscheinlich die Möglichkeit, das in der Zulässigkeit ähm, scheitern zu lassen, aber äh, vielleicht ähm, gibt es ja tatsächlich eine mündliche Verhandlung, zu der dann zum Beispiel Horst Seehofer, so hieß es eben, äh, auch ähm, geladen werden soll, um, äh, das, das würde dann auch nochmal für Furore oh ja. und Aufregung sorgen.
1: By the way, äh, kleiner Nachtrag in dem, zu, lose in dem Zusammenhang. Ah. Äh, aus der Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung? Ähm, sie macht unter anderem dieses äh, Gesetz zum Familiennachzug, wonach, da hat, das haben wir ja schon verschiedentlich erwähnt, äh, 1000 äh, Personen pro Monat der Familiennachzug bewilligt werden soll und wir hatten da in Folge Nummer 11, das war die Folge zum Koalitionsvertrag, schon mal die Frage aufgeworfen, wie ähm, diese 1000 eigentlich ausgewählt werden sollen. Und ähm, es zeigt sich, die Bundesregierung weiß es auch nicht so genau. Ähm, es gibt jetzt nämlich eine Stellungnahme des Normenkontrollrates. Ja. Der Normenkontrollrat, das ist so ein Gremium, das wurde vor zwölf Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen. Das ist auch eigentlich eine, eine ganz sinnvolle Idee, die dem zugrunde liegt. Äh, die Idee ist nämlich, dass der sich äh, neue Gesetze anschaut ähm, und die prüft beispielsweise einfach auf ihre Verständlichkeit, auf ihre Klarheit hin dass er überflüssige Bürokratie abzuschaffen hilft ähm, und äh, verschiedenes anderes. Und hier hat er jetzt eben ähm, Stellung genommen zu diesem Gesetz zum Familiennachzug gesagt, es äh, ist völlig unklar, wie äh, das ermittelt werden soll, ähm, wie, wer diese Tausend sind. Im Übrigen äh, sei auch der, der äh, Erfüllungsaufwand, der hier schon mit 10 Millionen pro Jahr beziffert wird, äh, überhaupt nicht, also sei nicht dargelegt, ähm, äh, warum es jetzt 10 Millionen sind und nicht 5 oder 20. Ähm, also ähm, das ist alles ein bisschen unerfreulich in der Praxis, aber wird letztlich nichts daran ändern. Das Gesetz wird trotzdem kommen und die Auswahl wird dann eben irgendwie nach einem bestimmten Kriterienkatalog getroffen werden.
0: Ja, von den zuständigen Behörden. Ne?
1: Genau.
0: Kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie, die sich da nennt das examensrelevante Urteil. Da wollen wir natürlich ähm, unseren ähm, Jurastudenten, die sich zahlreich unter unseren Hörern befinden, ähm, quasi äh, Respekt zollen und auch <lacht> die weiterbringen äh, in ihrer Vorbereitung. Aber es sind natürlich auch immer grundsätzlich Urteile, die für alle interessant sind, auch hier in diesem konkreten Fall tatsächlich wahnsinnig verbraucherrelevant. Mhm. Es geht nämlich einfach um darum, was passiert, wenn man Dinge kauft, die sehr schnell kaputt gehen, die ja. Mängel haben.
1: Ja, ähm, ein, ein sogenanntes Montagsauto äh, hat... Was äh, ist der das Fall eigentlich? Das nennt sich deshalb so, weil man quasi äh, im Volksmund unterstellt, dass am Anfang der Arbeitswoche, wenn die Produktion gerade erst anläuft, am Montag, äh, die Leute alle noch so ein bisschen schlampig zu Werke gehen und deshalb äh, Sachen, die am Montag hergestellt werden, eben besonders schlecht zusammengeschustert und fehleranfälliger sind. Deshalb sagt man Montagsauto... Ähm, und äh, ein solches scheint sein. auch hier, eine
0: Montagszeitung eigentlich. Ein Glück, äh, dass wir unseren Podcast am, am Mittwoch haben. Ja,
1: genau, genau. Ein Glück. Äh, ja, in anderen Ländern teilweise spricht man auch von, von Freitagsproduktion. Das ja. ist quasi die an, an, umgekehrte These, dass man zum Ende der Woche hin Klingt mit Auch diese, schlüssig. Äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, äh, hier ein, ein Neuwagen von, zum Kaufpreis von nahezu 100.000 Euro. Ähm, also offenbar kein ganz. Günstiges Modell, ähm, äh, den, äh, der wurde äh, im Oktober 2014 und Februar 2015 wegen verschiedener Mängel insgesamt siebenmal in einer Niederlassung der Verkäuferin ähm, äh, verbracht und diese Mängel wurden äh, repariert. Dann hat die Käuferin daraufhin Klage erhoben und Minderung des Kaufpreises in um 20 Prozent erklärt. Das kann man machen im Kaufrecht. Und zwar hat sie das mit der allgemeinen, also die, die, die konkreten Mängel waren dann zwar insoweit behoben, aber mit der allgemeinen Fehleranfälligkeit begründet, weil sie sagt, also ständig ploppt hier irgendwelcher neuer Mist auf dieses Auto. Das ist einfach ein Minderwert in sich, dass es so fehleranfällig ist. So. Dann ähm, tauchten in der Folge aber nochmal zwei weitere Fehler auf. Ähm, daraufhin hat die, die dann auch, der eine wurde repariert, der anderen war streitig, ob er überhaupt existiert oder nicht. Äh, dann hat die Käuferin gesagt, so, jetzt ist es uns aber wirklich zu blöde. Wir stellen unsere Klagebegehren um. Wir verlangen den sogenannten großen Schadensersatz, also den Schadensersatz statt der ganzen Leistung, der effektiv auf den Rücktritt hinausläuft. Das heißt, beim großen Schadensersatz kriege ich ersetzt erstens Mangelfolgeschäden, wenn ich zum Beispiel ähm, Dadurch, dass dieses Auto ausgefallen ist, zu Mietwagen als zu einem zum Beispiel, wichtigen, oder? wichtigen, ja, also ich, sagen wir mal, was weiß ich, das Auto fällt halt aus, ich hätte eigentlich dringend irgendwo hingemusst, dadurch entsteht mir ein Schaden, weil ich da nicht rechtzeitig hingekommen bin. Ähm, oder das Auto verursacht einen Unfall, ich, aufgrund eines Defekts, den es hat, ich verletze mich, ich verlange Schmerzensgeld, das sind Mangelfolgeschäden. Ähm, aber sie wollten halt nicht nur Mangelfolgeschäden, sondern sie wollten auch den, den, also das wäre der kleine Schadensersatz, die Mangelfolgeschäden, sie wollten den großen Schadensersatz, bei dem also einfach der komplette Kaufpreis rückgewährt wird, Zug und Zug gegen Rückgabe des Autos. Ähm, das wurde ihnen von den Vorinstanzen, also so finde ich subjektiv auch nachvollziehbar, weil äh, ja. irgendwann hast du ja echt keinen Bock mehr. Ne? Ja, also äh,
0: genau, das finde ich so wirklich extrem nachvollziehbar. Deswegen ist dieses Urteil auch nicht unter der Kategorie
1: das gerechte, das Urteil, gerechte oder Urteil Das gerechte weil genau. also, also, was wirklich, jetzt
0: nämlich kommt, ist eigentlich empörend.
1: Das ist halt einfach ein Exerzitium in Sachen äh, Schuldrecht, äh, was der BGH hier macht. Die Vorinstanzen haben das anerkannt. Der BGH sagt, nein, geht nicht. Warum geht es nicht? Weil zuvor bereits die Minderung erklärt worden war. Und ähm, äh, das System der, der, der Mängelgewährleistung des Mängelgewährleistungsrechts, sagt der BGH, sieht so aus, dass man sich als Käufer ähm, nach ähm, erfolgloser äh, Fristsetzung ähm, entscheiden kann, ob man am Vertrag festhalten oder sich von ihm lösen will. Wenn man die Minderung erklärt, dann bringt man damit zum Ausdruck, dass man am Vertrag festhalten will, trotz der Mängel. Und kann dann danach nicht mehr entscheiden, sich im Wege des großen Schadensersatzes vom Vertrag lösen zu wollen, zumindest nicht aufgrund desselben Mangels. Jetzt sind hier ja zwar nach der Minderung noch weitere kleine Problemchen aufgetreten, aber der Mangel, sagt der BGH, um den es hier geht, ist die grundsätzliche Fehleranfälligkeit und die war schon hm. zuvor offenbar. Es kann zwar, das steht ja auch ausdrücklich im 437, meine ich, drin, neben der Minderung auch Schadensersatz verlangt werden, aber wenn die Minderung einmal erklärt ist, dann wegen desselben Mangels zumindest nur noch Schadensersatz neben der Leistung. Also ich kann dann immer noch natürlich, wenn ich dann wegen des nächsten Defekts halt, wie gesagt, einen Unfall habe und Schmerzensgeld will, kann ich das immer noch einklagen, aber ich kann halt nicht mehr, den, den großen Schadensersatz verlangen. Ähm, das ist einfach, das ist übrigens umstritten, es gibt also, oder war umstritten, es gibt viele Literaturstimmen, die das anders sehen, ähm, aber der BGH sieht es so und äh, deshalb, ähm, die, die Kollegen von LTO haben sehr schön äh, getitelte, drum prüfe, wer für ewig mindert. <lacht> ähm, äh, sollte man sich also vorher gut überlegen, äh, ähm, ob man mindern will oder ja, nicht. Ja, und
0: will. das ist übrigens genau der Punkt. ich Deswegen halte ich dieses Urteil auch für kontraproduktiv, weil letztendlich ist es, würde ich natürlich als extrem cleverer Verbraucher und als ähm, rechtsgeschulter Mensch ähm, und nach Hörern dieses Podcasts <lacht> äh, dann natürlich im Zweifel lieber ähm, zurückgeben, als jetzt hier anzufangen, ähm, die Sache mal nachbessern zu lassen. Ne? Und äh, ob das so im Sinne... Ich weiß Der auch Verkehrsfreundlichkeit nicht. ist, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Nee, also die Idee ist natürlich, in dem Moment, wo die Minderung erklärt wird, verlässt sich der Verkäufer darauf, dass er an dem, dass an dem Vertrag festgehalten wird und so weiter. Aber ich meine jetzt mal in der Praxis, die Minderungssumme wurde klageweise geltend gemacht, dann wurde der Antrag umgestellt. Also was hat das jetzt für einen großen Unterschied für den Verkäufer gemacht? Aber naja, Erklärung der Minderung ist ein Gestaltungsrecht, einseitige Vertragsänderung durch Erklärung einer Partei einmal ausgeübt, ist der Vertrag eben insoweit geändert und dann kann man nicht äh, wieder zurück und äh, was anderes machen.
0: Ja. So und jetzt bitte ähm, sofort mitteilen, sobald dieses Urteil im mündlichen Examen lief oder, ja, oder vielleicht einer, oder oder in der Klausur oder, oder so, genau, ja. weil dann Konstantin äh, keine kali tabletten schlucken Ja, muss. das
1: habe ich ein bisschen großpurig angekündigt. Ja, das war ein bisschen also, äh, erfahrungsgemäß großspurig. dauert es ja einige Monate, bis so ein Fall dann ja. tatsächlich äh, in den Prüfungsakten landet und ich habe ja auch zum Glück keinen Zeitraum angegeben, ja. in dem das passieren muss. Aber trotzdem sagt gerne mal Bescheid tatsächlich, wenn das bei euch der Fall sein sollte, würde uns natürlich irgendwie einfach interessieren. Ja. Ähm, und äh, ja wenn, Kommen wir
0: jetzt <lacht> zum gerechten Urteil, das es gar kein Urteil ist, sondern... Quasi eine Entscheidung.
1: Ja, eine, eine, eine Praxis, wie ja. auch immer man das nennen will. Wir sind
0: da ja sehr offen, was diese Kategorie angeht.
1: Ja, der, der geschätzte Pflege Christian Rath, schon wieder, der wird hier, wird hier häufiger erwähnt, aber auch stets zu Recht, ähm, hatte eine ganz schlaue Idee, hat mal ähm, im bayerischen äh, Innenministerium, meine ich, angefragt und wollte wissen, wie oft die 2017 eingeführten und damals von großen Protest begleiteten ähm, Neuerungen des dortigen Polizeiaufgabengesetzes in der Praxis eigentlich angewendet wurden. Damals nämlich äh, wurde äh, eingeführt, die Vorsorgehaft, also beziehungsweise nein, die gab es schon, aber die wurde entfristet. Also die kann sozusagen präventivhaft, Vorsorgehaft konnte prinzipiell mehr oder weniger zeitlich unbegrenzt äh, verhängt werden. Ähm, die elektronische Fußfessel wurde eingeführt und äh, die Kategorie der drohenden Gefahr für einige, aber nur sehr wenige äh, Tatbestände. Und ähm, Fazit ist, äh, es wurde seitdem, ähm, das sind jetzt also ungefähr gute anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahre, ähm, äh, ach nein, pardon, stimmt gar nicht, es, äh, es ist ein knappes Jahr, so. Seitdem ähm, in vier Fällen äh, von diesem von dieser Möglichkeit des längerfristigen präventivgewahrsams gewahrsams äh, Gebrauch gemacht. Zwei somalische Flüchtlinge für jeweils einen Monat ähm, präventiv eingesperrt, nachdem sie in betrunkenem Zustand mehrmals aggressiv gegen Mitbewohner und Sicherheitspersonal ihrer Unterkunft vorgegangen waren. Ein syrischer Islamist, dem ein Anschlag zugetraut wurde, musste zwei Monate in Gewahrsam ein deutscher Islamist, der Drohungen gegen Gehörden Mitarbeiter ausgestoßen hatte, einen Monat. In keinem Fall wurde die maximale Präventivhaft von drei Monaten angeordnet. Klammer auf die sich aber dann eben auch theoretisch zumindest mehrfach angeordnet werden kann in Folgeklammer zu äh, oder die Maßnahmen verlängert ähm, dem Syrer wurde und diese elektronische Fußfessel wurde ebenfalls nur in vier Fällen angewendet und auch da keine die äh, einen jetzt also geradezu in Entrüstung versetzen würden ähm, was will ich damit sagen und warum ist das das gerechte Urteil ähm, es ist das gerechte Urteil weil es finde ich ähm, äh, den erfreulichen Befund äh, aufweist dass äh, Zumindest in dem Fall, die Aufregung jetzt nicht unbedingt begründet war und die Behörden durchaus maßvoll von diesen neuen Befugnissen äh, Gebrauch gemacht haben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt die Polizei generell einfach erstmal alles machen lassen sollte genau. im, im guten Vertrauen darauf, äh, dass es schon nur die richtigen Treffen wird und das schon ähm, behutsam eingesetzt werden wird. Aber äh, trotzdem, ne, es ist ja immer eine Abwägungssache. Es ist immer äh, letztlich ist immer die entscheidende Frage, ob Dinge ähm, sinnvoll oder oder eben exzessiv eingesetzt werden. Hier werden sie offenbar bisher zumindest sinnvoll eingesetzt und das kann man ja zumindest mal so als gedanklichen Impuls mitnehmen vielleicht auch äh, für die jetzige Debatte über die neuerliche Reform des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern und auch in vielen anderen Ländern
0: gut damit hätten wir die äh, Woche ausreichend verhandelt mhm. äh, freuen uns über Feedback und wie immer wie genau steht's. und
1: zwar unter blogs.faz.net/ Einspruch
0: über Twitter oder ähm, auch als Sternchenformat ähm, auf ähm, iTunes oder was genau, auch immer genau. ähm, sie nutzen. Ja, das nutzen. hat es, äh, das, die Trudeln immer
1: wieder sehr nette, äh, äh, also Sternchenbewertungen und teilweise auch sehr nette Kommentare ein von Leuten, die schreiben, sie benutzen es, um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten oder sie oder
0: sind eben auch nicht Juristen und oder ähm, sind auch nicht Juristen, wollen trotzdem, sich trotzdem spannend. mal also, informieren.
1: No, ja, ja. Ähm, das freut uns immer sehr, Empfehlt uns weiter äh, Freunden und Bekannten, wem auch immer. Ähm, uns hat es äh, riesig gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.